0: La folie des hauteurs, le podcast Montagne de France Bleu Isère, en partenariat avec alpinmag.fr.
1: Aujourd'hui, l'histoire d'une expédition himalayenne qui a fait éclater les codes du genre. Imaginez un peu une équipe composée de 12 femmes venues de 5 pays et qui s'attaque à un sommet de plus de 8000 mètres, le shoyu. Nous sommes en 1959, une époque où l'alpinisme se conjugue au masculin et où la conquête himalayenne est l'objet d'une compétition entre les nations. Bref, c'est peu dire que les femmes du shoyu détonnent dans le paysage. L'aventure se termina tragiquement par la disparition de deux d'entre elles, ainsi que deux Sherpas, reste aujourd'hui le souvenir de ces pionnières qui ont osé défier les préjugés. 62 ans après, l'une d'elles témoigne. Nous sommes le 12 août 1959 à l'aéroport du Bourget près de Paris. Le vol Air France à destination de New Delhi va bientôt décoller. Cette femme monte les marches de la passerelle d'embarquement. Avant de pénétrer dans l'aéronef, elle se retourne pour les photographes. Toutes vêtues de robe, les cheveux plutôt courts, elles arborent un sourire radieux. L'une d'elles porte un chemisier blanc sur lequel sont imprimés de petits insectes de couleur. Elle lève la main droite en signe de revoir. Voilà le décollage d'une expédition aussi ambitieuse qu'atypique. Quelques semaines plus tôt, deux membres de l'équipe étaient partis en bateau du port de Marseille avec les 5 tonnes de matériel et de nourriture nécessaires au voyage. Toutes se retrouveront à Katmandou, la capitale du Népal. Le reste du voyage se fera à pied en compagnie de 180 porteurs. 24 jours de marche seront nécessaires avant d'atteindre le pied de la montagne.
0: Comment euh, pouvez-vous euh, faire supporter de pareilles fatigues à des femmes Ont-elles reçu un entraînement spécial Nous n'avons pas d'entraînement spécial. Nous sommes évidemment toutes expérimentées. Nous avons un entraînement alpin, si vous voulez. Mais enfin, euh, de par le monde, il est prouvé que la femme peut supporter de grosses fatigues euh, aussi bien que l'homme, je crois.
1: La montagne que convoitent ces alpinistes, ce n'est pas n'importe laquelle. C'est la sixième de la planète par sa taille, le Shoyu, littéralement la déesse turquoise qui culmine à 8188 mètres d'altitude. On est entre le Népal et le Tibet. Son sommet a été foulé à deux reprises, en 1954 par une expédition autrichienne, puis en 1958 par des Indiens. La course au sommet de plus de 8000 mètres est alors une compétition internationale. En 1950, les Français Louis Lachenal et Maurice Herzog sont les premiers à atteindre un sommet de plus de 8000 mètres, l'Annapurna. Trois ans plus tard, en 1953, une expédition britannique réalise la première ascension de l'Everest, la plus haute montagne du monde le Néo-Zélandais Edmund Hillary et le Népalais Tenzing Norgay se dressent sur le toit du monde. La nouvelle parvient en Europe au moment où Elisabeth II monte, elle, sur le trône d'Angleterre. Cette conquête des géants himalayens est alors une affaire d'hommes. Dès lors, que penser de cette expédition au shoyu qui ne comprend que des femmes Elle est dirigée par Claude Cogan vous vous rappelez celle qui portait le chemisier orné d'insectes au moment du départ Claude Cogan, 40 ans, est une pionnière de l'alpinisme féminin. Elle s'illustre d'abord aux côtés de son mari Georges, disparu prématurément en 1951, terrassé par une maladie foudroyante. Claude, qui ne se remettra jamais de ce drame, continuera pourtant à tracer son chemin sur les sommets enneigés du monde entier. Elle fait la première ascension du Nunkun au Cachemire en 1953 et du Ganesh Himal en 1955, deux sommets de plus de 7000 mètres. Entre les deux, en 1954, elle fait une première tentative au Oyu avec le guide suisse Raymond Lambert. Les conditions sont dantesques et la cordée doit faire demi-tour avant d'atteindre le sommet. Mais Claude Cogan revient à Paris avec un nouveau record d'altitude.
0: Et voilà maintenant Claude Cogan qui est toute petite et mesure combien 1,50 m. 1,50 m. La voilà la femme la plus haute du monde. Après quelle, quelle performance Après être montée à 7700 mètres sur les flancs du Choyo au Népal, à la frontière du Tibet. Et quelle est l'impression que peut ressentir une jeune femme comme vous, petite et menue, lorsqu'elle arrive à ces énormes altitudes et Moi ce jour-là, j'étais un peu désappointée car j'aurais voulu encore monter plus haut. <rire> J'espérais aller au sommet. Mais enfin, j'étais quand même très contente de ma nouvelle expérience.
1: Claude Cogan est une femme libre, indépendante et très active. Installée à Nice, elle dirige une entreprise de conception et de fabrication de maillots de bain de luxe. Quand son agenda de patronne le lui permet, elle s'exerce à l'escalade sur la grande falaise locale, le Baou de Saint-Janet. Son grand projet, c'est donc d'organiser une expédition féminine en Himalaya. Elle l'annonce publiquement en 1957. Il lui faudra deux ans de préparation, notamment pour réunir le budget. Un exploit en soi, car les mécènes ne se bousculent pas. Une expédition féminine, internationale, et sur un sommet déjà atteint par d'autres, ça n'intéresse pas grand monde. A commencer par la Fédération française de la montagne, la FFM, que dirige Lucien Devy. Son comité de l'Himalaya organise alors toutes les expéditions nationales. Claude Cogan, donc, doit se passer du soutien des instances officielles. Elle obtient toutefois l'aide du club alpin féminin britannique et d'un fabricant de vêtements. S'ajoutent les contrats d'exclusivité signés avec une agence suisse et deux journaux, Paris Match pour la France et le Daily Telegraph pour l'Angleterre. Mais ça ne suffit pas et chaque participante doit sortir de ses poches 450 000 francs, soit environ 8 000 euros. Claude Cogan emmène avec elle au Népal une équipe de choc. Il y a d'abord Claudine van der Straten, baronne belge, championne de ski et grimpeuse de talent. Vient ensuite la Suissesse Loulou considérée comme l'une des meilleures alpinistes de son temps. Elle a 51 ans et elle a réalisé quelques-unes des ascensions les plus difficiles des Alpes. Jeanne Franco, grande amie de Claude Cogan, est institutrice à Chamonix. C'est aussi une grimpeuse émérite. Il y a par ailleurs trois Britanniques, toutes membres du Ladies Alpine Club, Dorothea Gravina, Aileen Hillet et Margaret Darwall. Colette Lebret sera le médecin de l'expédition. Elle vit en Vendée et partage son temps libre entre équitation et alpinisme. Trois jeunes Népalaises font aussi partie de l'équipe, Nima, Pem Pem et Doma. Ce sont respectivement les filles et la nièce de Tenzing Norgay, vainqueur de l'Everest en 1953, un héros dans son pays. Enfin, la grenobloise Micheline Rambaud, 30 ans, vient compléter le casting. Ce sera la cinéaste de l'expédition.
0: Moi, j'ai dit...
1: Mais j'en suis pas capable. Nous l'avons rencontré chez elle, à Annecy le Vieux. Elle se souvient comment l'un des membres du prestigieux groupe de haute montagne a soufflé son nom pour cette expédition. Je, je
0: peux pas répondre. Il m'a dit si, je connais ton niveau, je connais ton caractère et je sais que tu es capable. Pensez bien qu'un truc comme ça, ça se refuse pas. J'ai donc rencontré Claude. Pour mettre les choses au point avec elle, j'ai payé ma cote pour le voyage parce que nous n'étions qu'une expédition privée. Nous n'étions pas une expédition nationale comme ces messieurs parce que la FFM, à pas, n'a pas voulu.
1: La FFM, c'est la Fédération Française de la Montagne.
0: Euh, à l'époque, le président, c'était M. vie Je l'ai rencontré... C'était à une inauguration de un refuge. Très correctement, je vais vers lui, je me présente, je dis je suis Michel Rambeau, voilà, et je vais partir comme cinéaste avec Claude Cogan au Choyou. Il me regarde et puis il me dit le Choyou, j'ai toujours dit que c'était à vache, alors qu'une fois qu'une expédition de, de femmes il sera monté, ça prouvera que j'avais
1: raison. Une montagne à vache, c'est une montagne facile
0: bah, Une montagne à vache, oui, euh, c'est de la petite promenade autour de Grenoble, c'est pas de l'escalade, c'est pas de l'altitude.
1: On parle quand même d'un sommet de plus de 8000 mètres.
0: Ah, mais oui, oui mais c'était la mentalité
1: Micheline Rambaud emporte avec elle une caméra Beaulieu R16 à trois objectifs. Les images des camps d'altitude seront elles filmées par Claude Cogan à l'aide d'une petite caméra Kodak Magazine.
0: Je suis partie sur une idée très précise que j'avais donnée à Claude et on en était d'accord. Nous étions une expédition de femmes. Donc, moi j'étais une femme et j'avais un œil de femme sur les femmes. Dans le film, il y a un moment, il y a... Un il y a deux de mes campagnes qui sont en train de se mettre du rouge à lèvres.
1: Extrait du film de Micheline Rambaud, Voyage sans Retour.
0: Car jamais au cours de cette expédition, ni les Européennes, ni les Népalaises, nous n'avons renoncé à ce qui a pu, aux yeux de certains, passer pour une faiblesse, mais qui souvent, je le crois, a été notre force, notre féminité. Et comment l'affirmer mieux que par un quotidien souci de notre personne Femmes nous étions et femmes nous avons voulu rester. Le
1: camp de base est installé le 14 septembre 1959 au pied de la montagne à 5640 mètres d'altitude. L'équipe au complet compte donc 12 femmes, dont 3 népalaises, et 10 Sherpas, plus leur chef, le Sirdar nommé Wangdi. La progression sur la montagne peut maintenant commencer et ça ne va pas traîner. Quatre camps intermédiaires sont nécessaires pour atteindre le sommet. Le premier, à plus de 6000 mètres, est installé le 19 septembre. Le lendemain soir, Claude Cogan et trois camarades dorment déjà aux deux et après quelques heures de repos, ils font la trace vers le numéro 3. Le 22 septembre, la chef d'expédition redescend au camp de base. La machine semble alors parfaitement huilée. Pourtant, un premier grain de sable va venir perturber l'organisation. Ce jour-là, le 22 septembre, Loulou Boulaz, l'une des plus capées de l'équipe, redescend en titubant du camp 1. La peau de son visage a viré au bleu, probablement un œdème pulmonaire dû à l'altitude. Le docteur Lebret lui fait une piqûre et ordonne son évacuation vers Namche-Bazar, le village le plus proche. Margaret Darwall, elle, a une jambe enflée, une flébite. Pour elle aussi, l'expédition est terminée. Le 26 septembre, Claude Cogan repart du camp de base avec l'intention de pousser jusqu'au sommet. Le 1er octobre, la météo se dégrade. Il se met à neiger. Claude Cogan quitte alors le camp 3 avec Claudine van der Straten et quatre Sherpas. Mais en dépit du mauvais temps, ils ne redescendent pas, non Mais ils montent installer le camp 4 à plus de 7000 mètres d'altitude. Un seul Sherpa reste avec les Européennes, c'est Hank Norbu. Les autres regagnent le camp de base avec un message écrit par Claude Cogan. Un message que Charlie Buffet a reproduit dans son livre « Première de cordée
0: ».« Mauvais temps, mais en sécurité, avant de quoi tenir. » Sommes claqués, avons refait la trace. Monté la tente à 7100 mètres d'altitude. Demain resterons couchés. Il y avait des flocons de neige gros comme ça, comme des soucoupes, qui descendaient. Ils faisaient lourd, des gros flocons, des neige bien lourdes, qui s'entassent pendant 50 heures, sans arrêt. Tous, on s'est ramené à la base. Parce que la base, on était tranquille, ça ne risquait rien. Elles, elles sont montées. Elles étaient au camp 3 et elles sont montées au camp 4. On n'a pas compris. On peut penser que le moteur principal de la chose, ça a été l'altitude et l'ivresse de l'altitude qui est bien connue des alpinistes qui vont assez haut. Sorti de là, ça n'est que du blabla.
1: Le 2 octobre, inquiet, le chef des Sherpas, Wang Di, décide de monter avec Chuang en direction de l'équipe de tête. Mais la cordée se fait surprendre par une avalanche juste au-dessus du camp 3. Chuang meurt enseveli. Wang Di, lui, parvient à se dégager et à rejoindre le camp de base. Quant à Claude Cogan, Claudine van der Straten et Hank Norbu, Pierre-Richard, quelques dépêches qui nous sont parvenues nous laissent euh, quelques inquiétudes sur l'aventure de Claude Kogan dans l'Himalaya. Eh bien oui, l'inquiétude règne depuis ce matin
0: sur le sort de cette toute petite femme charmante qui est aussi la femme la plus haute du monde. On sait qu'à la tête de la première expédition himalayenne entièrement féminine, elle s'attaquait dans l'Himalaya à un sommet de 8189 mètres où elle avait échoué en 1954, le cho
1: la neige qui s'accumule sur les flancs de la montagne finit par glisser sous l'effet de son propre poids, provoquant de gigantesques avalanches. Au camp de base, l'espoir s'amenuise à mesure que les jours passent. Le 6 octobre, enfin, le temps se calme. Alors, une équipe se met en route. Et le 11 octobre, Jeanne Franco et Dorothea Gravina atteignent l'emplacement du camp numéro 4. Mais aucune trace de Claude, Claudine et Ang Norbu. Il n'y a plus rien qu'un amas de neige.
0: Ils étaient dans une petite quizoune, vous comprenez que la première coulée de neige qui est descendue les a ramassés, puis ils ont été 3000 mètres plus bas. Il y avait des crevasses autour, sans peut-être dans une crevasse. On a cherché, mais on n'a rien pu voir.
1: Le show-you a pris quatre vies, quatre corps que l'on n'a jamais retrouvés. Alors que l'équipe s'apprête à quitter le camp de base pour rentrer en France, Jeanne Franco envoie une lettre au correspondant de l'AFP à New Delhi. « Nous avons renoncé au sommet, écrit-elle, pour laisser à notre petite Claude son titre de femme la plus haute du monde. Elle le restera jusqu'en 1974 et l'expédition des Japonaises au Manaslu. » Micheline Rambaud, elle, est retournée travailler à Grenoble dans le magasin de photos de ses parents avant de voguer vers d'autres horizons professionnels. Le film qu'elle a tourné au you a été primé au Festival de Trento en Italie. 60 ans plus tard elle a décidé de publier son carnet d'expédition en mémoire de Claude Cogan. Vous n'avez pas de
0: regrets Regrets qu'il soit, qu soit mort, tous les quatre, oui, mais autrement, j'ai sûrement pas de regrets. Et au-delà, j'ai fait ce que j'avais dit à Claude que je ferais, et je l'ai fait. Et c'est pour ça que je suis heureuse d'avoir eu le courage de me mettre à écrire ça, d'arriver au bout et surtout maintenant que ça soit publié parce que comme ça cette première expédition dont maintenant on ne parle plus du tout on va la remettre un petit peu à l'honneur c'est un souvenir de ma vie c'est quelque chose qui est hors l'ordinaire c'est quelque chose
1: d'extra-ordinaire. C'était l'histoire de l'expédition féminine au Shouyou en 1959. Si vous voulez en savoir plus, voici un peu de lecture. Les carnets d'expédition de Micheline Rambaud, paru dans les cahiers de l'histoire du Pays Maréchin, et bientôt réédité par les éditions du Mont Blanc de Catherine Destivelle. Il y a aussi Première de Cordée, écrit par Charlie Buffet chez Robert Laffont. Il s'agit de la biographie de Claude Coban, un livre passionnant. Et puis le film de Micheline Rambaud, Voyage sans retour, est visible gratuitement sur le site de la Cinémathèque d'Images de Montagne.
0: La folie des auteurs, le podcast Montagne de France Bleu Isère, en partenariat avec alpinemag.fr.
1: Récit Lionel Cariou, Simon Berthier à la réalisation. Un immense merci à Micheline Rambaud pour son témoignage précieux. Merci aussi au documentaliste de l'INA.